0: Radio Cote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Mi mamá me había dicho que aquí había una buena vida y yo me vine para acá a probar pues, para quedarme aquí y a ver si podía estudiar aquí, pero me engañó, me dijo que, que no había nada y me dijo que me pusiera a trabajar.
2: Él es Justin. Justin Joel Borjas Boscan, tiene 14 años y trabaja en un país que no es el suyo desde los 11. Es uno de los miles de niños, niñas y adolescentes que migran anualmente hacia Colombia. Aunque Estados Unidos sea el destino principal de los migrantes latinoamericanos, hay muchos, no hay datos precisos de cuántos, que deciden no continuar y quedarse en México. Los migrantes de otros países, como Venezuela, tienen a Colombia como uno de sus destinos fijos. Soy José David López Vicente, periodista de Ocote y en este podcast te hablaré sobre la migración infantil en la región, sobre las causas por las que niñas, niños y adolescentes tienen que salir de sus países, sobre cómo ha evolucionado la migración en Centroamérica, en México y en Venezuela en los últimos años. Este podcast es parte de un especial periodístico llamado Los Niños del Viaje en América Latina, un proyecto impulsado por otras miradas en alianza con Desinformémonos, Semanario Universidad Proyecto Migración Venezuela de revista Semana y Ocote. El especial profundiza en cómo las nuevas olas migratorias tienen cada vez más rostro de niñas y niños, esas niñas y niños que suspenden su desarrollo a cambio de la explotación, el trabajo infantil y la incertidumbre, sin escuela, sin futuro y sin respuesta nacional o regional. Este podcast está elaborado a partir de los audios y la información recopilada en los reportajes de Ana Carolina Mendoza desde Colombia, Gloria Muñoz Ramírez de México, y Vinicio Chacón de Costa Rica. Justin viste una pantaloneta estampada, una playera amarilla y unas sandalias crocs negras. Debería estudiar los últimos años de la educación básica en Venezuela. En lugar de eso, vende tapabocas en Maicao. Así se gana la vida. Maicao es un municipio que está en la frontera entre Colombia y Venezuela. Se le conoce como la Vitrina Comercial de Colombia y como lugar de más fácil acceso para los venezolanos que huyen de su país. En el mercado de Maicao hay decenas de niños, niñas y adolescentes como Justin que trabajan para poder comer. Justin nació en Cabimas, un municipio petrolero del estado de Zulia, en Venezuela, a 175 kilómetros de Maicao. Allá vivía con su madrina. En sus planes no estaba a migrar. Su mamá, después de años sin verlo, lo visitó en Venezuela hace tres años, en 2018, y lo convenció de irse a Colombia. Le prometió un futuro mejor, pero eso nunca ocurrió. En Colombia, con 11 años, Justin empezó a vender dulces y café.
1: El dinero se lo daba a, a mi mamá, y yo me quedaba con una parte y me compraba mis, mis cosas. Pero ella me lo quitaba todo.
2: La hermana de Justin, de 17 años, migró a Colombia un año después. Solo entonces, su mamá dejó de quedarse con el dinero que ganaba. Su hermana se llevó a Justin con ella, y hoy viven juntos en un parqueadero en el que pasan las noches. Justin no ha estudiado desde que llegó a Colombia. Quiere reunir el dinero que gana en la venta de tapabocas para regresar y estudiar en Venezuela.
1: Mi plan no es estudiar aquí en, en Colombia, yo estudio en Venezuela, me, me gusta estudiar allá, pues en mi país. Y yo tengo oportunidad de estudiar allá y yo tengo pensado irme al fin de año, si Dios me lo permite, si Dios me lo permite.
2: En el mercado de Maicao hay otro niño venezolano que aparte de cubrebocas también ofrece golosinas. Su nombre es Alejandro y tiene 11 años. Alejandro tiene una venta informal con su mamá, Geraldine Díaz, de 34 años. Venden café y agua. Los dos, al igual que Justin, vivían en Cabimas.
3: Más que todo era que ya lo que uno gana ya, ya no daba para, no me daba la base para darle lo que mis hijos necesitaban y cubrir los gastos, ya no me daban. Por eso tomé la decisión como quien dice de emigrar para ver si le podía brindar un mejor futuro al bebé, a los hijos.
2: Pero Geraldine aún no ha podido inscribir en la escuela Alejandro. Antes necesita conseguir el estatuto temporal de protección que el gobierno colombiano abrió en mayo de 2021, pero no tiene el dinero para pagar parte de ese trámite.
3: Son cuatro mil que tengo que quitar de la comida para poder hacer eso. No me da. O hago eso o hago la comida. Quisiera o sea, que tuviera como más ayuda en ese sentido.
2: Los cuatro mil pesos, equivalentes a un dólar, los necesita para imprimir una carta que indique que ella reside en Colombia desde antes del 31 de enero de 2021.
3: Nos toca fuerte a veces a las madres porque nos critican mucho en cuanto a los niños. Ahorita... Por lo menos yo quisiera que mis hijos estudiaran, mis dos, los dos más grandes, que son los que ya están en la escolaridad. Pero se me hace difícil, se me hace muy difícil ponerlos a estudiar porque exigen mucho lo que, por lo menos para nosotros, que si el permiso, que si. Y por lo menos ahorita nos servimos del día a día.
2: Geraldine explica que su hijo trabaja con ella por dos motivos: le ayuda a conseguir más dinero y de esa forma puede cuidarlo. Las calles no son un lugar seguro. A Geraldine le ofrecieron dinero a cambio de que vendiera a su hija de ocho meses, cuando era más pequeña. Pero ella se negó. Hace poco un hombre le ofreció dinero a Alejandro y a un amigo suyo para que se fueran con él.
3: Nos ofrecieron dinero que, para que nos fuéramos con él, a caminar solos por ahí.
1: ¿Quién
2: era esa persona?
3: Era un chamo allá en el mercado.
1: ¿Y, y tú qué hiciste, Alejandro? ¿Tú qué hiciste?
3: Nada, yo, yo le dije que no, porque yo no me iba a vender Ok, yo, neces yo necesito ayudar a mi mamá.
2: El Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, del que es parte la Alcaldía de Maicao, solo tiene 20 casos registrados de niños migrantes trabajadores. Durante 2021, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una entidad estatal, ha recibido 600 reportes sobre trabajo infantil de poblaciones migrantes venezolanas. En 2021, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como UNICEF, alertaron que, después de una bajada de años en los datos de niños y niñas que trabajan en todo el mundo, la tendencia volvió al alza. Según el informe que publicaron estas dos organizaciones, en América Latina hay 8.2 millones de niños y niñas trabajando. Los datos oficiales indican que, 1.7 millones de refugiados y migrantes venezolanos vivían en Colombia en 2020. De ellos, el 23.4% tenían menos de 18 años. Esta tendencia también ha ido en aumento, y no solo en Colombia.
0: En Mesoamérica, lo que vemos es que los flujos migratorios se están complejizando.
2: Escuchas a Norty Denkers, especialista en migración laboral de la OIT. Denkers explica que uno de los factores que influyeron en el aumento de niños migrantes fueron las caravanas. Desde octubre de 2018 se han formado caravanas de migrantes que han salido desde Honduras y que tienen como destino Estados Unidos. A esas movilizaciones se han unido otros centroamericanos, haitianos y personas de otros países de Latinoamérica.
0: Pero en estos flujos hacia Estados Unidos muchas veces son niños y niñas no acompañados y que tienen que sobrevivir que van con nada, que tiene que encontrarse su manera de transporte ¿no? para llegar donde desean llegar, su lugar de destino. Y vemos que una de las maneras obviamente es trabajando, o más bien, cuando hablamos de la definición ¿no? de trabajo infantil, estar expuestos o ser víctimas de otras formas de explotación sexual, de trata, ¿no? como de todas las peores formas, se llaman eso de trabajo infantil.
2: Solo en marzo de 2021, la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró a más de 18.000 niñas, niños y adolescentes no acompañados. Algunos tenían solo tres años. Es una de las cifras más elevadas en los últimos años. Además, durante la pandemia de COVID-19, de acuerdo con UNICEF, los niños, niñas y adolescentes que fueron repatriados de Estados Unidos sufrieron mucha más violencia que otros años al llegar a sus países. Esto se debió a que se pensaba que regresaban contagiados de COVID-19 y por ello suponían un peligro para sus comunidades. UNICEF alertó también de que esa discriminación y esos ataques generados por la COVID-19 se sumaron a las amenazas que ya existían antes, como la pobreza y violencia de las maras que los había obligado a huir de sus países.
0: Estás escuchando Radio Ocote Podcast, el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote. ¿Te está gustando este episodio? Síguenos en las redes sociales y en tu plataforma de audio favorita para enterarte del lanzamiento de cada nuevo episodio y de los demás contenidos de Ocote. Te invitamos también a La Fogata, el círculo de oyentes de Radio Ocote Podcast. Una vez al mes, nos reunimos para escuchar el estreno de un episodio y hablar con sus protagonistas. Búscanos en Facebook como La Fogata.
2: En Costa Rica, un país que ha funcionado desde hace años como territorio de paso hacia Estados Unidos, el tránsito de migrantes de Sudamérica empezó a ser visible en 2009. Siete años más tarde, en 2016, las autoridades empezaron a registrar un incremento en el flujo migratorio. El comandante y subdirector de la Policía de Migración de Costa Rica, Alonso Soto, aseguró para este especial que ha aumentado la llegada de personas provenientes de Panamá, de Colombia, de Haití y de diferentes países de África. Algunas de estas personas no llegan a su destino. Se quedan en otros países de Centroamérica, muchas en México.
3: Están tirando muchas balas, muchas
0: cosas y también mi tío me mandó en un avión.
2: Escuchas la voz de Isaac, un niño de seis años que ha pasado una parte de su vida en Haití y otra en Chile. Desde septiembre de 2021 vive con su mamá en la colonia Santa María La Rivera en el norte de la Ciudad de México. La mayor parte del tiempo se la pasan en un pequeño departamento en el que viven hacinados con otros migrantes haitianos. Casi no salen porque aunque ya han solicitado el estatus de refugiados en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no han recibido respuesta. Así que no tienen derecho a trabajar. Saben que mientras se resuelve su trámite, no pueden ser deportados. Pero eso, dicen, no les quita el miedo ni la sensación de persecución. Isaac tiene un amigo llamado Paul, de cuatro años. Los dos se reúnen junto con otros niños haitianos en Comunidad Nueva para recibir arte terapia. Comunidad Nueva es una organización comunitaria que realiza actividades culturales sobre el cuidado del medio ambiente y campañas de salud. Esta vez, la actividad la organiza una artista llamada Patricia, que intenta que se repongan de las experiencias traumáticas del camino que recorrieron como migrantes. También busca que salgan de su encierro y puedan jugar. Las hojas de Isaac y Paul están llenas de dibujos de árboles y maleza. Son sus recuerdos de Darien, considerada la selva más peligrosa del mundo, que está ubicada entre Panamá y Colombia, y que miles de haitianos recorrieron para llegar hasta México. El 11 de octubre de 2021, UNICEF dio a conocer que 2021 ha sido el año en el que más niños han cruzado la selva del Darién a pie, casi 19.000. La mitad de ellos tenía menos de 5 años. Patricia, la artista, dice que antes, al taller llegaban solo cuatro niños, una niña y cinco mamás. Hoy esa cantidad ya se duplicó. Sabemos, por lo que explican las personas a cargo de albergues y las organizaciones sociales que trabajan en los barrios populares de México, que en los últimos años ha aumentado la población de niños, niñas y adolescentes haitianos. Aún así, no hay cifras oficiales. Algunas personas de Haití han decidido quedarse en México y no seguir a Estados Unidos después de que en septiembre de 2021 circularan las imágenes de agentes fronterizos estadounidenses que controlaban el paso de migrantes haitianos con una especie de látigo, Laura Carlsen, directora del programa de las Américas, experta en relaciones y tratados migratorios de México y Estados Unidos, lo explica.
0: No es casual que lo estamos viendo ahora frente a los haitianos, porque están en un momento en que hay una reacción muy fuerte de los supremacistas, que esta gente, estamos hablando del estado de Texas, de la patrulla fronteriza, es... Eh, ya hay, han salido mucha evidencia entre sus redes, en la red oscura o no sé qué, del nivel de organización neofascista que existe.
2: Carlsen asegura que esa violencia logró contener y disuadir a los migrantes haitianos que buscaban llegar a los Estados Unidos. María Magdalena Silva, directora de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante Refugiada, conocida como CAFEMIN, comparte esta visión. El albergue que dirige Silva recibió en septiembre de 2021 a decenas de migrantes haitianos que hoy esperan recibir el estatus de refugiados del gobierno de México.
0: Nos llegan personas enfermas, enfermas, niños desnutridos. ¿sí? En la noche que los recibimos, porque fue tarde noche, un bebé de tres meses se nos colapsó. Eh, le dio unos eh, un ataque epiléptico terrible el niño se nos convulsionó. Siete, ocho de la noche el niño convulsionando. Y así llegaron los niños.
2: Cafemín tiene capacidad para 100 personas, pero hoy viven ahí 196 personas haitianas. 40 son niños y niñas entre 3 meses y 13 años de edad. La mayoría de ellos, de padres haitianos, nacieron en Brasil o Chile. Muchos de ellos además llegaron desnutridos y con problemas en la piel.
0: De su piel, tú les tocabas así... Les tocabas y les caía como polvo, como escama, sol, frío, todas las inclemencias, sin comer. Ellos nos decían que a veces la comida les, les duraba lo que traían, les duraban un día, un otro día sin comer, hasta que recogían algo para comer. Los niños desnutridos, enfermos, con un estrés...
2: Y no solo son problemas físicos, la salud mental también se ve afectada.
0: Ellos no los manifiestan como nosotros, pero los niños venían muy estresados. Y tú los notas, el estrés de los niños los notas en su mirada y en su actitud, como el no querer acercarse, el, el verte con desconfianza, el llorar y llorar y llorar.
2: En septiembre de 2021 habían llegado a México un aproximado de 15.000 haitianos, según estimaciones de UNICEF. De esa cantidad, el 67% eran mujeres, niñas, niños y adolescentes. La mayoría de ellos fueron deportados al país del que huyeron y que los hizo viajar en medio de la selva peligrosa, a través de Latinoamérica. El guión y las entrevistas de este episodio los hice yo, José David López Vicente, a partir de las entrevistas realizadas por Ana Carolina Mendoza de Proyecto Migración Venezuela de Revista Semana, Gloria Muñoz Ramírez de Desinformémonos y Vinicio Chacón de Semanario Universidad. La edición es de Carmen Quintela, la edición sonora de José Monterroso. Este podcast es una producción de Radio Cote Podcast para el especial periodístico Los Niños del Viaje en América Latina de Otras Miradas. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.